Bienvenidos a todos, estamos en un nuevo cuarto de helado. Hoy tenemos un episodio particular. Decidimos salirnos de los géneros típicos del cine y vamos a centrarnos y a ponernos en sintonía con un contexto social que está viviendo en nuestro país, que es fundamental, como es luchar por la legalización del aborto. ¿Cómo estás, Lu? Bien, me parece que sí, que es un tema importante y que está bueno que lo trabajemos hoy. Es por eso que decidimos seleccionar películas que abordan esta temática tanto a favor como en contra también. Uh -huh. Y vamos a salir un poco de Juno porque es muy común que uno empiece a hablar de este tema y siempre es la, la primera película que sale, ¿viste? Todo el mundo es como, ah, claro, como en Juno, que qué sé yo. El tema se toca al principio de la película porque ella está a punto de abortar hasta que decide, encuentra una familia donde puede cuidar al bebé. Sí, 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 está entrando a la clínica, se encuentra con esa chica que le dice, sí. está con carteles y, y le dice, tiene uñas. Tiene uñas, sí, no sé qué. Así que empezamos con nuestra selección. La primera es cuatro meses, tres semanas, dos días del 2007, Rumana. Película que le fue muy bien, ¿eh? ganó también en el año 2007 en el Festival de Cannes, La Palma de Oro. Me gusta el contexto que tiene, que está como en Rumania de los años 80, una época de dictadura, una época donde todo lo que necesitabas conseguir, ya sea un medicamento o algo material, era como, bueno, llamamos a alguien conocido. Acá se ve la historia de dos amigas, son Gavita y Otilia. Ellas comparten una habitación en una residencia universitaria, hasta que, bueno, Gavita queda embarazada y se contacta con un señor para que le practique un aborto clandestino, un doctor diga. Otilia, su amiga, su compañera, se encarga de reservar una habitación, de acompañarla en este momento. Se hace pasar por su hermana más que nada para poder acompañarla, digamos, en lo que sería estar en la clínica. El proceso del aborto clandestino termina siendo más duro de lo que, había, de lo que se habían imaginado. Imagínate que estamos hablando de los años 80 en Rumania en plena dictadura, lo difícil que habrá sido para eso. Sí, a mí me pasó algo muy loco porque yo hace mucho que no la veo. De hecho, no la veo desde el 2007, que se estrenó. Claro. Eh, la, vi en el cine y me la acuerdo tan bien. Me había generado una sensación tan... No, no es tan común que te pase eso, ¿viste? Que, que te quedes con esa cosa de, ay, qué angustia lo que le pasa a estas dos chicas. Porque además va, va todo increyendo el nivel de tensión, el clima que se genera, esta cosa angustiante, es todo crudo, muy crudo. Y casi está en tiempo real, como dijimos ya en otros episodios del podcast, que es lo que refuerza también el efecto de realismo. Porque al no haber cortes y al ser casi todo en una misma habitación, porque en realidad casi todo pasa en una en la habitación del hotel este donde ellos, que es un hotel aparte, que es un bajón, precario, no es el Four precario. Seasons, claro. No, no, obvio. Todo es, es, es así como, ah, como violento, hostil, crudo, feo, horrible. Todo, todo lo que se someten ellas. Después de ver la película, a mí me pasó que sentí que el director mostró una posición como diciendo, che, la verdad que este tema debería estar legalizado porque mira cómo están sufriendo estas mujeres. Mm. Y me puse a googlear y encontré un par de críticas que decían que el director muestra como una posición bastante neutral, como que no logra mostrar una posición ni a favor ni en contra del aborto y como que eso se logró transmitir bien y después decía, mira, te lo voy a leer así tal Dale. cual. A ver. Eh, decía ah, bueno. que, aunque suene paradójica, esta crítica sin posicionamiento es una de las características más evidentes en el cine rumano. O sea, parece que en todas las películas rumanas en general que tratan los años 80 de dictadura como que no muestran su posición al respecto. Pero yo sentí como que el director logró transmitir su posición. Yo dije, bueno, realmente quiere mostrar que debe ser algo legal. Sí, pero es verdad, porque el foco está puesto en el contexto histórico, en transmitirnos una historia y algo que atraviesan dos personajes. Y no toma tanto, como bien leías, esta idea de, no, uno puede percibirlo, pero es todo muy sutil. Está bueno porque, a diferencia de la que vamos a mencionar en Uye hoy, que es October Baby, más adelante vamos a ir a esta, <risa> se mantiene en el terreno de la sutileza y se concentra en, en crear estos climas de incomodidad y de sordidez que vemos eh, todo el tiempo. Seguimos con Invisible, que es así, está en Netflix, 
es de es argentina, es del director Pablo Giorgelli. Hablamos con él, de hecho, hace no tanto tiempo. ¿Qué te pareció? A ver, vamos a... Es una película el... que al principio yo dije, uy, es muy lenta, como mm. que tuve que esperar cinco minutos para escuchar hablar al personaje, que es Eloisa, se llama, bueno, mm. Eli le decían. Encima, bueno, tuve la mala idea de mirarla tipo una de la mañana. No me dormí igual, ¿eh? <risa> me logró mantenerme despierta. Muy lenta, muy despacio, tiene poco diálogo la película, pero logra, creo, mostrar muy bien el tema del aborto en, en Argentina. Bueno, se centra en un adolescente que tiene 17 y en las decisiones que ella tiene que tomar una vez que queda embarazada. Tuvo su estreno mundial en la sección de Venecia, en el Festival de, de Venecia, pasó por un montón de festivales, estuvo en el de Oslo, en el de Río de Janeiro, Mar del Plata, La Habana, en fin. El director, vos decías lo de los pocos diálogos, es tal cual. Él dice, cuando hablamos con él, que este era el objetivo él quería hablar y tratar eh, personajes que tienen muchas dificultades para poner en palabras lo que les pasa. De hecho, Eli está atravesada por un, por un problema, bueno, gigantesco y no puede encontrar ninguna palabra para que la ayude a describir lo que ella siente. Exactamente, y tampoco tiene una persona con la que cuente un apoyo. Mm. O sea, tiene una, su mejor amiga del secundario que, bueno, sí. sí la acompaña. Buscan por internet aborto en Argentina, cómo conseguir pastillas, eso que deben hacer muchas adolescentes hoy en día. Pero no cuenta con el apoyo de su mamá, quien de hecho está pasando por una depresión que se muestra claramente en la película. Sí. No queremos spoilear Hay mucho. Hay una situación de vulnerabilidad reflejada desde lo económico, desde la contención en todo sentido, ¿no? De hecho, él decía, lo que llama la atención es que él no quiso hacerla, que el foco estuviera puesto en la interrupción voluntaria del embarazo, sino esto dice que él fue surgiendo de a poco, que él quería hablar sobre la adolescencia desamparada, que ese era su objetivo y el verdadero conflicto, ¿no? Que eh, invisible, esta idea del invisible tiene que ver con con el desamparo, con el abandono por parte de todo, ¿no? De las instituciones, del Estado, de la familia. Entonces, ese era un poco el punto de él. Y el tema del aborto fue un desencadenante de este primer conflicto. Igual en el contexto social que estamos viviendo, como que le vino muy bien que, que se centrara el tema en el aborto, porque sí. lo muestra claramente. Es más, después de terminar de ver la película, o mismo a medida que le iba viendo, yo pensaba, esto realmente debe ser así. O sea, cuando ella va al hospital, cuando el tipo la está esperando a la vuelta en el auto, toda esa situación de la plata. Yo creo que debe ser así realmente en la vida real. Entonces me parece sí. que la temática está muy bien reflejada. La verdad que si no quiso... Es que claro, porque bueno, si vos hablas de esto que decíamos del desamparo, de alguien que está solo, de que se, siente, que se siente invisible, este es uno de los problemas que tranquilamente podría tener un personaje con esas características. Avisamos que no es una película quizá para cualquiera. Si sos como muy ansioso que necesitas que todo pase ya, bueno, vas a tener que tener un poquito más de paciencia porque va lenta, va despacito, sí. pero vale la pena, no me pareció mala. Sí, está dentro del terreno eh, de lo que, bueno, llamamos y conocemos como cine moderno, sería, estaría un poquito entre el cine tradicional y el cine moderno. El cine tradicional es el cine más mainstream, como conocemos, una película que tiene un conflicto, un plot point, un desarrollo, un clímax y demás, una estructura más lineal y esta estaría dentro de otro rubro, que es el que mencioné recién, que tiene que ver más con esto, con la generación de climas, de esto este tipo de directores que lo que quieren es que cada plano necesita el tiempo que necesita entonces yo quiero mostrar acá el, el, el ambiente de lo que no sé qué entonces pongo la cámara y hasta que no muestro bueno va por otro lado digamos tiene que ver un poco más con eso con las sensaciones lo estoy explicando como muy mal y rápido a lo bestia pero más o menos para que tengan una idea de que eh, de bueno no se trata de algo de cine tradicional en donde vos vas a tener uy no lo que pasó ahora uy no me encontré con tal claro, personaje tío. para mí ahí es donde yo choco un poco con 
con este concepto. Me parece que el cine no deja de ser una industria y que está... Y que hay que tener eso en cuenta. Yo entiendo que, de hecho, cuando hablamos con el director, él lo que nos dijo es que a él no le importa lo que piensa la gente. Que él quiere hacer lo que él quiere hacer. Y que él quiere reflejar lo que él está buscando. Y que no importa si un plano eh, dura 10 horas y de todos modos muestra lo que él quiere y a la gente le va a aburrir. No le importa. El espectador no es lo que está en la cabeza de este director o de este tipo de directores que nos muestran eh, películas de este, con estas características. Entonces yo no estoy tan de acuerdo con eso porque me parece que el espectador es una parte esencial del cine y de, de, sí, obvio, obvio. de la eso, plataforma online, coincido, de lo que sea. En eso coincido. Entonces creo que hay que encontrar como un, un, un punto intermedio y me parece que cuando está justificado el plano largo, el ritmo lento y demás, está buenísimo y yo creo que se acompaña, pero cuando no está justificado se entiende lo que él quiso hacer y el desamparo se ve reflejado en esta cosa de la pausa. Entonces está súper correcto y, y yo la recomiendo teniendo en cuenta esto que decíamos, ¿no? Que no es para ver quizás un, como viste vos, un martes, un miércoles a la una de la claro. mañana. Sí, chicos, mírenla un poquito, un poquito un, más temprano. Un sábado, un viernes. Un sábado, y después, bueno, vamos, vayan a hacer algo que los levante un poco. Porque... Claro. Ahora nos vamos para el año 2015 con Grandma, una comedia interpretada por Lily Tomlin que muestra la historia de una joven que recurre a su abuela cuando se da cuenta que está embarazada, ella quiere abortar, no tiene el dinero y bueno, harán todo lo necesario para poder llegar a, a realizar el aborto uh -huh. en condiciones adecuadas, digamos. Sí, ella está bárbara, eh, la actriz que la conocemos por, por Grace and Frankie, serie de Netflix y por muchísimas otras. Es un road trip en donde estos dos personajes, nieta y abuela, eh, nos va mostrando cómo va fortaleciéndose la relación entre ambas y mientras tanto van como teniendo distintos puntos, van parando en distintos lugares y teniendo como aventuras, entre comillas, para llegar a este objetivo que es, bueno, la interrupción voluntaria del embarazo de ella y conseguir a la plata que falta para hacerlo. Es una comedia de humor negro. Me parece que, que, que logra transmitir muy bien lo que quiere y que además, más allá de todo lo del aborto y demás, se centra en la relación abuela-nieta. Exactamente, porque ellas no, bueno, ni so, no se veían hace un montón. Entonces es como que también hay muchas enseñanzas de parte de la abuela hacia ella, le, también le cuenta sobre decisiones fuertes que tuvo que tomar sí. ella en su vida. Sí. Entonces me gusta mucho eso de el viaje en el auto, de ir conociéndonos. Sí, y además hay que remarcar que no es fácil trabajar el tema del aborto en una comedia. Muchísimo más fácil es hacerlo en drama o en algo así, porque bueno, no deja de ser algo no deseado y que nadie está esperando tener ni hacer ni nada. Entonces, me parece que, que es muy delicado y hay que tratar de abordarlo con cierta... para generar el efecto cómico en el espectador. Con una, un tema que no es para nada cómico, no, todo lo no contrario, tenés ah. que tener ciertas herramientas y en este caso, Paul Waits, que es el director, lo logra. Claro, además, quizá también ayuda un poco a que se pueda lograr el hecho de que en Estados Unidos el aborto está legalizado hace un montón y esta película es del 2015, o sea, digamos sí. que es bastante... va, es bastante nueva, entonces se puede tomar ese tema, no te digo con humor obviamente, pero sí como algo que es natural sí. y algo que debería ser tratado con naturalidad que la mujer pueda decidir sobre qué hacer. Sí, lo que decís está me parece que es muy acertado porque tiene que ver con el contexto. Si vos esta película la llevas a Argentina o la llevas no sé, a cualquier otro país en donde todavía no está legalizado el... el... No, no, le dan con un palo, olvidate. Claro, sería muy criticada o tendría otra recepción completamente diferente o incluso el director la abordaría de otro lugar. 
tomemos el caso de Pablo Giorgelli, que hablábamos recién de Invisible. Es un drama, no, no tiene nada de comedia. Sí, 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 claramente. Pero no creo para nada que el tipo abarcara una temática así desde este lugar, no. Porque tiene que ver mucho con el contexto. Tal como pero decís. pasa muchas veces en muchas películas de Estados Unidos, mismo en Sex and the City, que nombran el tema del aborto en un episodio como, bueno, ¿y vos cuántas veces abortaste? Y sí, ya es bastante lo minimizan mucho. Ahí, sí. ahí lo, lo, lo nada, lo hacen pasar <ríe> no, como si estuvieras hablando. Es bastante un... viejo Sex and the City ya. Sí, sí. Ya tiene sus años. A mí, bueno, hacemos un paréntesis, pero a mí de Sex and the City me pasa un poco eso, que hay algunas temáticas como lo del aborto o el cáncer, por ejemplo, por decir algunas, ya yo entiendo que es una comedia, yo entiendo que el humor, yo entiendo todo, pero me parece que ya lo llevan a un nivel en donde cae en el mal gusto, cae en el mal gusto. Y creo que ese es un ejemplo, porque lo dicen como, bueno, eh, ¿y vos cuántas veces? Como si fuera algo Claro, que... como algo, ¿cuántas veces, no sé, te fuiste, qué sé yo? De vacaciones. Ah, de vacaciones, sí. a los, claro, como de Yo a las tonina me fui, claro, sí, no es... Pasa esto. igual en muchas películas más también, ¿no? Que el tema del aborto es como tratado como un tema pasajero. Sí, por ejemplo, en Obvious Child, que es eh, una medio indie de los creadores también de Love, viste la serie que tanto nos gusta de Netflix, ya tienen, es muy ácida, un humor súper ácido, y ella queda embarazada, el punto de la película no es si aborto sí o aborto no, ahí ni siquiera eso está en cuestión, digamos, no, no se cuestiona eso, sino si se le dice al padre o no se le dice al padre, entonces estamos en una cosa muy delicada, el dilema es ese, en ningún momento se cuestiona su decisión de interrumpir el embarazo, sino que la reflexión está puesta 100% sobre el derecho del hombre a opinar sobre esta decisión. O sea, va mucho más allá. Claro, es como o sea, ya, ya, está... el tema de la... ya el aborto legalizado ya lo tenemos. Lo entonces tenés. ahora vamos, ¿qué pasa con el padre? Claro. ¿Le contamos, no le contamos? ¿Él uh. decide, no decide? ¿De qué año es esta peli? ¿Es nueva? Es del 2016 y, bueno, se hace un paralelismo con... A mí me hace acordar mucho algo que pasa en Girls también. No sé si la vieron. Es la... una serie de HBO muy conocida que la tiene Alina Dunham como directora y protagonista en un momento aparece Gillian Jacobs en algunos capítulos que es la protagonista de Love ella tiene una relación con Adam un personaje que es uno de mis favoritos y queda embarazada tiene un aborto y ella no le dice a, 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 este, a Adam no le dice en ningún momento y después él la enfrenta, le dice, pero escúchame vos estás loca, ¿cómo no me vas a decir? ¿Qué te pasó por la cabeza? Yo soy el padre, esto me lo tenés que... ¿Cómo puede ser que no lo hablemos? ¿Cómo puede ser que haya sido vuelto y como si nada? Y ella le dice, mira esto es mi derecho, es mi cuerpo, yo hago lo que quiera, no tengo por qué preguntarte nada. A ver, obviamente es un tema de, de debate fuerte, ¿no? Podemos estar hasta mañana debatiendo si esto es correcto o no es correcto, si en realidad ella tendría que haberle dicho o no. Yo creo que acá, bueno, ya igual entramos claro, en un tema de opiniones. más allá, pero más allá. creo que es lo mismo que decíamos por recién, lado. o sea, es, acompaña mucho el contexto, es sí. un país en el que ya hace mil... Está bueno también haber, eh, tomarlo, digamos, de distintas perspectivas y ver cómo se analiza en cada caso. Hablando de contextos, Si las paredes hablaran es una película del año 1996 que es una trilogía de historias en la misma casa con tres mujeres que, de diferentes épocas, digamos, que se cuenta cómo viven el momento de la interrupción voluntaria del embarazo. Por ejemplo, en 1952, cuando el aborto en Estados Unidos todavía no era legal, tenemos una enfermera que se ocupa de su embarazo no deseado, entonces toma unas medidas muy difíciles para poder obtener un aborto en un contexto donde 
donde era ilegal. Ella siendo enfer enfermera logra practicarse el aborto de manera clandestina. Francis Spacey, Cher eh, y la Demi Moore. de Bloodline. Francis llama... Spacey es esa. Esa. Demi Moore Cher, me parece que sí, es. Sí, Demi Moore, exactamente. Ah. Por un lado, nos vamos al año 1952, cuando el aborto todavía era ilegal en Estados Unidos. Una enfermera que queda embarazada se ocupa ella misma de practicarse un aborto clandestino. Después nos vamos a 1974, una ama de casa con cuatro hijos, una familia al hombro, decide que no quiere tener un quinto hijo y logra poder realizarse un aborto de una manera segura. Y después ya nos vamos a 1996, una estudiante de una universidad queda embarazada, pero ahí no sabe lo difícil que es pasar por la decisión de un aborto. Si bien, bueno, ya en el 96 era legal el aborto en Estados Unidos, se puede ir a una clínica y poder practicárselo, pero la decisión de ir a hacerlo, no contar con un apoyo, es una película que te muestra claramente, recién lo que, lo que hablábamos recién, o sea, los diferentes contextos en las diferentes épocas. Se muestra más que nada cómo lo vivió Estados Unidos, la legalización del aborto, como también lo vemos en el documental eh, She's Beautiful When She's Angry, sí. donde no es centralizado el tema del aborto, sino más que nada del feminismo de la mujer a partir de los años 60, pero muestran las marchas por la legalización del aborto, la lucha de las mujeres, así que en ese documental también se puede ver toda esta lucha femenina. Sí, está en Netflix, así que también podemos encontrarla ahí. ¿Qué te parece si vamos con Uye ahora? Sí, vamos con Uye. October Baby es del 2011. Muy provida, chicos. Es muy provida. De todos modos, acá parece, viste, que uno dice, ay, en Uye voy a poner la que es provida y las otras no, me gustan. No, realmente acá somos parciales. No, no, sí, sí, sí. Y, eh, me parece que nosotros hablábamos antes de la, de la de cuatro meses, tres semanas, dos días, que hace todo lo contrario que lo que se hace acá, en donde, viste, no se toma una postura o al menos, de nuevo, es sutil, no es algo remarcado. Esta es una, una película que tranquilamente te la pueden pasar en catequesis, en el colegio católico en catequesis. 100%. De hecho, a mí me llama la atención que no me la hayan mostrado. Es verdad, a mí tampoco no la me la pasaron. Haber... Exacto. Bueno, bueno, yo ya en realidad ya 2011 no cursaba, así que eh, por eso se ve que no me la pasaron. Tranquila que yo terminé en el 2014. Y tampoco. Y tampoco me la pasaron. Bueno, en este caso, eh, para los que no saben del otro lado, es una joven que descubre eh, no solo que es adoptada, sino que es una superviviente de un aborto que, bueno, que salió mal. Un aborto fallido. Entonces, y es un viaje como de conocimiento, de perdón. Entonces va viendo. Siempre se remarca, se refuerza, se subraya que la adopción es la alternativa que tiene que estar presente y la, y la alternativa correcta. Entonces tiene que ver con esto. Ella va en búsqueda de una madre biológica. Tenemos como la idea del road trip un poco. Se va encontrando con amigos. Con, con distintos, su papá también. Sí, con muchos personajes. Lo que, lo que pasa es que no se sabe muy bien primero a qué juega. No sabemos si es un drama familiar, si es una road movie. ¿Para qué lado quiere ir? Siempre un film tiene que saber qué es lo que quiere contar y después meterse de lleno a eso. Porque si no, pasa lo de lo que digo siempre. El que mucho abarca, poco aprieta. Se desdibuja. Se dibuja y además es como que te quedas y decís, ¿pero qué me quiere contar? ¿De qué me quiere hablar? ¿De que, de que ah, que es un manifiesto pro vida? ¿Es eh, la iniciación adolescente? ¿Es una reflexión sobre lo que significa adoptar o no adoptar? Lo que tiene muy claro es esto, que condena explícitamente y sin ninguna sutileza, condena el aborto. Entonces, eso es, pareciera que es el objetivo, ¿no? Condenar, el aborto está mal, el aborto está mal, el aborto está mal, el aborto está mal. Todo el tiempo es lo que nos quiere eh, transmitir, ¿no? Lo que impulsa a que siga adelante la trama narrativa. Y no tiene que ser así porque si hay una persona, de, digamos, de atrás de la cámara, o sea, la persona, el director, el productor, el guionista, la persona que está detrás de esto, de este proyecto, tiene, obviamente todos tenemos ideas, todos tenemos posturas, pero justamente el objetivo 
objetivo es que no se note o que se note lo menos posible. No puede estar así de subrayado. Termina quedando un melodrama muy superficial, con malas actuaciones además, que parece salida una, de, una, de una película del cable para Hallmark, pero no, se estrenó y todo. Me parece que es correcto buscar otra forma de meterse en la temática y la idea está de que ella sea adoptada y además descubre que es muy impactante. Pero, pero el hecho ya de condenar tanto al aborto, de tan remarcar la forma en la, la que lo... como que mm. ya te aparece quizá grosero. La... Otro film que sí, no va en huye, es del año 2004, es El secreto de Vera Drake. Es una señora que vive con su marido, sus dos hijos, son una familia tranqui, clase media. Ella trabaja limpiando casas, además es la vecina que todos queremos tener. Amable, compañera, ayuda a todos los vecinos, la típica que te golpea la puerta del departamento y te viene con un bueno, el mate y los bizcochitos, ah. ponele. Bueno, en Inglaterra no sé si el mate, pero bueno. Los eh, bizcochitos. Los bizcochitos puede ser. Está contextualizada en los años 50, donde el aborto todavía era ilegal en Inglaterra, pero en secreto Vera Drake, quien es la protagonista, ayuda a mujeres a abortar clandestinamente. El problema aparece cuando una de las mujeres que decide abortar de esta manera es hospitalizada, interviene la policía, la cual la interroga y ella debe también enfrentarse a su familia que descubre este secreto oscuro que tiene. A ella la conocemos, es Imelda Stoughton, eh, protagonista de Harry Potter y la Orden del Fénix, la directora malvada que estaba todo el tiempo vestida de rosa, así que la podemos reconocer fácilmente. Película que la temática del aborto está muy muy bien eh, centrada, súper dramática al 100%, no como películas que mencionamos recién que rozan un poquito de la comedia, el humorístico, no, esta película nada que ver, el contexto también ayuda, así que la recomendamos. Y eh, siguiendo con lo dramático hacia flor de piel, El crimen del padre Amaro es del 2012, es una es mexicana, eh, lo tiene Gael García Bernal como su protagonista, que es el que hace un cura, Amelia también es el otro personaje, eh, se enamora del sacerdote del pueblo, lo que es Gael, empieza esta relación con la chica, ¿no? Que obviamente está súper prohibido. Claramente, Porque ya sabemos que sí. en este país se, la cultura además es muy tradicionalista. Entonces, imagínate, y es un pueblo, estamos hablando de ya una cultura que, que, que es muy católica, que, que tiene mucho, bueno, culturalmente es así. Y además, viste que en el pueblo todo esto se refuerza muchísimo más todavía. La situación obviamente amenaza la reputación de este muchacho cuando ella queda embarazada. Entonces, él, desesperado, porque, bueno, ahí en el pueblo se ve que es Gardel, la, la gente lo, lo respeta muchísimo, un capo total, entonces él la convence para practicarse un aborto clandestino. La cosa sale muy mal, ella fallece, así que es una reflexión, no solamente acerca de, de digamos, del, del aborto clandestino, sino además una representación de todo, de los poderes, ¿no? De los poderes políticos, económicos y religiosos en una sociedad latinoamericana en donde, bueno, ya estaba muy, muy mal visto. Ahora nos vamos para España en el año 1999, Solas es una película que muestra una posición totalmente en contra del aborto. Uh -huh. La historia es de María, una madre que tiene su hija Ana, quien se encuentra embarazada de un tipo X, un tipo que, digamos, en el barrio es como catalogado como el bruto, el, el malo, el, el malo, el que no uh -huh. se quiere hacer cargo de nada. Sí. Y entonces acá está en cuestión si sí, el hijo se tiene o no. Sí, eh, se llevó cinco goyas en su momento, fue muy bien considerada por la crítica internacional, justamente por esta vuelta de tuerca que se le dan, donde todo indicaría que no debería tenerlo por esta serie de cosas que mencionamos, porque tenemos este tipo que es malísimo, y eh, las cosas que ella va descubriendo en el camino, ¿no? Un vecino, que la, ma la misma madre, que, que bueno, desde lo humano la ayudan a seguir adelante. Vamos a mencionar a aquellas que no se centran 
en el aborto, o sea, que la, la trama no pasa, no está atravesada por esto, pero sí en donde el tema aparece. Una de las que a mí me gusta mucho es el candidato de 1972, no el candidato de la de Netflix, la que... No la de Ana Katz. No la de Ana Katz. No cometan de... mi error que me vi la película. Yo esperaba, bueno, y el aborto. Porque yo se la había recomendado y no. Y no, pero de todos modos está buena, así que también la recomendamos. La podemos ver. Eh, bueno, es un ejemplo perfecto de, de esto, ¿no? De, de algo que no gira en torno a esto, pero el tema del aborto está atravesado o se menciona en algún momento. Lo tenemos a Robert Redford. Eh, se filmó un año antes de la sentencia Robert versus Wade, que, que justamente abrió las puertas a la legalización eh, en Estados Unidos. Y nuestro Robert, Roberto, que lo amo, la verdad que es este no envejeció muy bien, pero me encanta. Y en este film está hermoso. Encarna a Bill McKay. Tiene un cargo político. En fin, eh, él eh, todo el tiempo está hablando, quiere presentarse. Bueno, es el candidato, ¿no? Y le preguntan por el tema. Él responde de así cualquier cosa. Se da cuenta, te das cuenta de que no no está diciendo las cosas en serio. Y, por ejemplo, él dice en alguno de los discursos, este es un asunto que interesa a todo el mundo, no solo a las mujeres. No podemos tolerar una autoridad que cierra los ojos al problema. Tenemos que estudiarlo. Esto tiene que darse. El tipo habla porque él cree que no lo van a elegir, que no va a quedar como, como seleccionado como senador. No me acuerdo cuál era el y cargo. Y también lo hace un poco como para ganarse el cariño de la gente. 100% para eso, ¿no? Para ver si, bueno, él tira, 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 a ver si engancha. Y al final... Alcanza el poder, llega al cargo que él estaba esperando y le pregunta al, al asesor, ¿qué hacemos ahora? Porque, Legalizamos el aborto, ¿qué hacemos? ¿Qué, lo, ¿Qué hacemos? Entonces es un resumen, digamos, esto por eso gira en torno a otra cosa, no tiene que ver con, puntualmente con el aborto, sino con eh, las falacias de los candidatos políticos y de todas las cosas que se dicen y las promesas incumplidas de ellos, ¿no? Pero, pero me parece que, que vale la pena por ese lado. Dirty Dancing, no nos olvidemos, clásico, clásico del cine. En un momento Penny queda embarazada, no quiere seguir adelante con esto. Entonces, esto se toma como, como un problema más, en realidad. No es algo que, uy, es el conflicto del film, pero aparece en algún momento y también lo mencionamos. En El Padrino 2, en el 1972, quizás no se acuerdan de esto, pero Kate Corleone le restriga histéricamente al marido, que es Michael, eh, el aborto del tercer hijo. Ella no lo quiere tener porque ella dice no quiero que crezca en un mundo criminal. Recordamos que ahí no la mafia italiana en su, máximo, en su máxima potencia. Y no se trata de lo que ella habría querido en una situación ideal, sino eh, de las contradicciones, la, la hipocresía de este mafioso que supuestamente siempre está preocupado por la familia y nada que ver. Esperamos que les gusten estas películas que les estuvimos recomendando, tanto a favor como en contra de esta temática. Nosotras acá seguimos luchando y seguimos apoyando el aborto legal en Argentina y para el próximo episodio vamos a estar hablando sobre suspensos thriller policiales todo eso en un mismo podcast así que prepárense que va a estar muy bueno nos despedimos hasta la próxima